0: Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Strompreisbremse, Gaspreisbremse, Einmalzahlungen, Steuersenkungen, Fördergelder. Die Liste staatlicher Maßnahmen in wirtschaftlichen Krisenzeiten ist lang. Und so gut die Staatshilfen bei den Empfängerinnen und Empfängern ankommen, sie sorgen immer wieder auch für Streit. Zum Beispiel zwischen den USA und den Staaten der Europäischen Union. Die US Regierung will mit dem Inflation Reduction Act den eigenen Standort fördern, die EU will mit eigenen Maßnahmen reagieren, und es gibt weiterhin die Hoffnung, dass all das miteinander statt gegeneinander geschieht. Heute trifft sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Washington mit US-Präsident Joe Biden. Wir schauen uns das in dieser Sendung genauer an. Und außerdem, in Deutschland wurden eine Million Elektroautos staatlich gefördert, aber viele Autos fahren längst im Ausland. Warum Probleme der Silicon Valley Bank im Bankensektor für große Unruhe sorgen und im Firmenporträt die Tradition des Druckknopfes, ein Besuch bei der Firma Prim. Die USA und die Staaten der Europäischen Union sind einerseits Verbündete, was sich gerade in Zeiten des russischen Krieges in der Ukraine deutlich zeigt. Sie sind aber auch Konkurrenten und das hat viel mit Wirtschaft und Wirtschaftspolitik zu tun. Seit Monaten sorgt der Inflation Reduction Act, ein Paket, das den US-amerikanischen Standort stärken soll, für Ärger. Wird es noch ein Miteinander zwischen den USA und der EU geben? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will sich davor und dafür bei US-Präsident Joe Biden einsetzen und darüber berichtet Jakob Mayer. Beim nachhaltigen Umbau der Industriezusammenarbeiten,
1: weltweit Verbündete finden im Kampf gegen den Klimawandel, da sind sich Washington und Brüssel einig. Bedenken gibt es in der EU weiter hinsichtlich des US-Subventionsprogramms für grüne Technologien. Und die wird Ursula von der Leyen gegenüber Joe Biden auch zum Ausdruck bringen. Ihre Sorge ist, dass europäische Firmen wegen der üppigen Förderung lieber auf der anderen Seite des Atlantik investieren könnten. Bei Elektroautos hat die US-Seite nach von der Leyen's Darstellung inzwischen Nachteile für EU-Hersteller abgewendet, das soll auch bei Batteriekomponenten gelingen. Brüssel hat seinerseits die Regeln für staatliche Beihilfen gelockert. Die Kommission will außerdem kommende Woche Vorgaben machen, damit künftig die meisten Windkraftanlagen, Wärmepumpen und Batterien aus EU-Produktion kommen. Die Unterstützung für die Ukraine stimmen EU und USA eng ab und das soll auch so bleiben. Außerdem dürfte der Umgang mit China zur Sprache kommen. Washington fordert eine härtere Gangart gegenüber Peking für den Fall, dass China Waffen an Russland
0: liefern sollte. Ursula von der Leyen in Washington, das war ein Beitrag von Jakob Mayer. Claudia Werle ist heute unsere Börsenreporterin in Frankfurt am Main. Ja, es geht bei dem Thema um Standortpolitik. Es geht um die transatlantische, das transatlantische Verhältnis. Es geht um sehr viel Geld auch. Wie wird das bei Ihnen an der Börse diskutiert?
2: Was auf der großen politischen Bühne entschieden wird, das hat ja oftmals ganz schnell ganz praktische Auswirkungen. Einige Unternehmen haben bereits angekündigt, wir bauen unser nächstes Werk in den USA. Das hat beispielsweise der Autozulieferer Scheffler getan, auch der Siemens-Konzern. Und das sind nur ein paar Beispiele. Über die längerfristigen Folgen einer solchen Subventionspolitik habe ich kurz vor der Sendung mit dem Ökonomen David Kohl vom Bankhaus Julius Baer gesprochen. Ob wir denn mit einer Abwanderung von Unternehmen in großem Stile rechnen müssen, wollte ich von ihm wissen. Nein, sagt er. Und er weist noch auf einen ganz anderen Aspekt hin.
3: Vielleicht ist es angemessener davon zu sprechen, dass man expandiert, dass man eben nicht nur die Produktion betreibt in Europa, sondern auch wegen den attraktiven Standortbedingungen und weil der Markt dort ist in den USA.
2: Die USA lockt ja wirklich mit Subventionen, mit Vergünstigungen. Die EU reagiert mit Subventionen. Wie sinnvoll ist das, mit solchen Maßnahmen zu reagieren?
3: Na Sinnvoll vielleicht in dem Sinne, dass man damit schneller bestimmte Dinge erreichen kann, weil dann für die Firmen die Entscheidungen leichter zu treffen sind. Gleichzeitig bewirkt es auch, dass natürlich etwas die ja, ökonomische Effizienz auf der Strecke bleibt, wenn Investitionsentscheidungen, Unternehmerentscheidungen vor der Maßgabe getroffen werden. Wo gibt es die meisten Beihilfen? Das ist bestimmt der Negativfaktor von Subventionen. Also hier zwei verschiedene gegenläufige Dinge. Es geht schneller mit Subventionen, aber eben dann uneffizient.
2: Subventionen in Europa, in den USA, in China, was hat das für Folgen?
3: Das hat zu folgen, dass, äh, insgesamt die Dinge teurer werden, weil man sich eben nicht an den ökonomischen Maßstäben, an der Produktivität, an der Wettbewerbsfähigkeit alleine orientiert, sondern eben an den politischen Maßstäben, wie stark die verschiedenen Länder hier einmal gewichten, in welche Richtung muss die Produktion, muss die äh, Expansion, müssen in die Investitionen gehen, aber auch, ob das eben national vollzogen wird, irrespektibel, ob das eben günstiger oder dann auch teurer kann.
2: Wenn die Politik mehr und mehr das Sagen hat, bedeutet das auch, dass es eher um kurzfristige Entscheidungen geht und dass das Langfristige auf der Strecke bleibt?
3: Na, sicherlich bedeutet es eben langfristig, dass es eben diese verschiedenen Wettbewerbs- oder ja, Effizienznachteile äh, geboren werden. Gleichzeitig nimmt ja die Politik hier für sich in Anspruch, dass bestimmte langfristige Ziele verfolgt werden, die vielleicht nicht so schnell von der Industrie alleine verfolgt werden können und das ist derzeit populär, es ist derzeit äh, erfährt es die Unterstützung von großen Teilen der Bevölkerung und aus dem Grund äh, wird man wohl weiter mit diesen ja Anreizsystem mit diesen äh, Subventionen äh, auch in Zukunft rechnen müssen.
2: Davon mal ganz abgesehen, wie wettbewerbsfähig sind die Europäer?
3: Sie sind in vielen Bereichen äh, wettbewerbsfähig, gerade die Energieproduktion. In anderen wiederum, gerade die E-Mobilität, hat man sich ein bisschen Zeit gelassen, um sich wirklich auf diesen Trend einzulassen. Also hier war man etwas zu langsam. Die preisliche Ausrichtung der Zeit spricht sehr dafür, dass man sich hier auch ohne Subventionen sehr schnell in diese Richtung bewegen wird, dass man hier wettbewerbsfähig zumindest den lokalen Markt mit den entsprechenden Produkten beliefern kann.
2: Wenn heute Abend der amerikanische Präsident und die EU-Kommissionspräsidentin beraten über die Subventionsstreitigkeiten, könnte da am Ende möglicherweise auch eine ganz andere Art der Zusammenarbeit herauskommen?
3: Wir erwarten, dass dort zumindest die schlimmsten Benachteiligungen von europäischen Firmen abgebaut werden. Und zum Schluss, wenn man sich hier wirklich einigt, wenn man hier einen Konsens hat, dass man sowohl Unternehmen fördert in Nordamerika als auch in Europa, dann kommt natürlich bei der Zusammenarbeit heraus, dass man hier wirklich nochmal die Geschwindigkeit erhöht, mit der in den verschiedenen Bereichen investiert wird und Kapazitäten geschaffen werden.
2: So der Ökonom David Kohl vom Bankhaus Julius Baer. Wir schauen jetzt mal auf den DAX. Da gab es in den vergangenen Tagen viel Bewegung, auch heute. Heute gibt es nur eine Richtung, die nach unten. Der DAX steht bei 15.433 Punkten. Stand heute auch schon deutlich tiefer. Die Zinssorgen sind zurück. US-Notenbankchef Jerome Powell hat ja in dieser Woche diesbezüglich sehr deutliche Worte gefunden. Dazu kommt, dass eine gewisse Unsicherheit heute Nachmittag neue Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt, ob viele Menschen einen Job haben oder auf Jobsuche sind, das ist einfach für die US-Geldpolitik eine wichtige Größe. Und dann, was die Kurse heute auch noch bewegt, das sind Unternehmensnachrichten.
0: Claudia Werle in Frankfurt und wir brauchen unsere Börsenreporterin gleich noch einmal, denn wir brauchen eine Einordnung einer Meldung, die erstmal relativ klein klingt, aber gewaltige Auswirkungen hat. Es geht um die Silicon Valley Bank. Schon mal gehört? Keine Sorge, müssen Sie nicht. Aber diese Silicon Valley Bank ist eng verbunden mit der Tech-Industrie in Kalifornien, und dieser Tech-Branche geht es aktuell nicht gut. Das und mögliche Managementfehler haben die Silicon Valley Bank nun in eine Krise gestürzt, Markus Schuler
4: berichtet. Die Ankündigung einer Notkapitalerhöhung hat die Aktie der Silicon Valley Bank SVB auf Talfahrt geschickt. Die Anteilscheine der Kalifornischen Bank, die Tech-Unternehmen und Startups fördert, stürzten gestern um mehr als 60 Prozent ab. Die Probleme sind zum Teil selbst verschuldet. Das Unternehmen hat es in den vergangenen Jahren versäumt, sich breiter aufzustellen. Es versorgt fast nur die Tech-Industrie und kaum andere Wirtschaftszweige. Hinzu kommt... Viele Startups und Unternehmen verdienen gerade nur wenig Geld. Das würden sie normalerweise bei ihrem Finanzinstitut parken. Tun sie aber nicht. Jetzt steckt die Bank also in großen Schwierigkeiten. Vor allem haben viele Start-ups ihre Einlagen am gestrigen Donnerstag aus Furcht vor einer Pleite schnell zu anderen Banken überwiesen. Und sollte es tatsächlich zu einer Pleite kommen, dann könnte das auch schwere Auswirkungen auf die Großbanken der USA haben. Und
0: wir gehen zurück zu Claudia Werle an der Börse in Frankfurt. Eine vermeintlich kleine Meldung, aber es klang gerade schon an, mit möglicherweise enormen Auswirkungen. Was können Sie schon jetzt beobachten?
2: Aktien der Deutschen Bank beispielsweise 7% im Minuspapiere, der Commerzbank fast 3% tiefer. Noch scheint es ein Einzelfall zu sein, was da in den USA passiert. Aber die Sorge ist groß, dass die Probleme des amerikanischen Start-up-Finanzierers auf die ganze Branche über, übergreifen könnte. Ganz aus der Luft gegriffen sind. Sind solche Sorgen nicht. Wir haben das ja beispielsweise in der Finanzkrise gesehen, wie eng das internationale Finanzsystem miteinander verflochten ist. Und jetzt ist halt wirklich die Sorge groß, dass die Probleme in einem Teil der Welt auf Banken in anderen Teilen der Welt übergreifen könnten. Und deswegen reagieren Anleger so sensibel.
0: Was fällt Ihnen heute noch auf?
2: Ich greife mal daimler truck zahlen heraus. Reimler Truck konnte im vergangenen Jahr Boden gut machen, weil Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben worden sind. Der Auftragsbestand ist hoch. Das Unternehmen geht doch recht optimistisch ins neue Jahr. Die Aktien dennoch 4% im Minus. Wir schauen noch auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis. Der Euro wird mit 1,095 Dollar 0 ,95 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,77 auf 2,61 Prozent gefallen. Und für die Fein und zu Gold müssen 1,836 ,18 Dollar und 18 gezahlt werden.
0: Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main. Es gab keine Feier und Wohl auch kein rotes Schleifchen, stattdessen eine nüchterne Pressemitteilung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. In Deutschland wurden mittlerweile eine Million rein batterieelektrische Autos vom Staat finanziell gefördert. Das politische Ziel ist klar, mit der Förderung sollen mehr, möglichst klimafreundliche E-Autos auf deutsche Straßen kommen. Da vermisst eine andere Statistik die Feierlaune. Mischa Erhardt. Anfang März
5: wurde der einmillionste Antrag zur Förderung beim Kauf eines reinen Elektroautos bewilligt. Das hat heute das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn in der Nähe von Frankfurt bekannt gegeben. Zählt man Hybridfahrzeuge hinzu, beläuft sich die Zahl seit Beginn der Förderung demnach sogar auf knapp 1,8 Millionen Fahrzeuge. Dafür hat der Bund über 8,4 Milliarden Euro an Subventionen bezahlt. Allerdings finden sich einer Studie des Center of Automotive Management zufolge mehr als 16 Prozent dieser Autos gar nicht im tatsächlichen Fahrzeugbestand auf deutschen Straßen wieder.
6: Nun, es sind im Wesentlichen Händler, die sich darauf spezialisiert haben, dass man praktisch sechs Monate einen Tesla in Deutschland umsonst fahren kann. Und dieser wird dann gewinnbringend etwa nach Dänemark weiterverkauft. Es profitieren sozusagen der Händler, aber auch der, der dann das Elektrofahrzeug fahren kann, praktisch umsonst. Verlieren tut der Steuerzahler also eigentlich wir alle
5: sagt der Direktor des Autoforschungsinstitutes in Bergisch Gladbach, Stefan Bratzel. Seine Studie bezieht sich auf das vergangene Jahr 2022. Demzufolge sind es vor allem vergleichsweise große und teure Elektroautos, bei denen der eigentümliche Schwund festzustellen ist. Bei Tesla landen demnach fast ein Drittel der geförderten Autos im Ausland, bei BMW und Daimler jedes fünfte. Im vergangenen Jahr lag die Höhe der möglichen staatlichen E-Auto-Förderung bei bis zu 6.000 Euro. In diesem Jahr ist sie auf bis zu 4.000 Euro gesunken. Der mutmaßlich gewinnbringende Weiterverkauf wurde möglich durch die vergleichsweise kurze vorgeschriebene Haltedauer von nur einem halben Jahr nach Kauf und Förderung. Auf diese Weise, so die Berechnungen von Stefan Bratzel, könnte das den Steuerzahler rund 380 Millionen Euro an Steuergeld gekostet haben. Mittlerweile gilt eine vorgeschriebene Haltedauer von einem Jahr. Bratzel plädiert allerdings für eine noch höhere Mindesthaltedauer.
6: Ich glaube, dass zwei Jahre tatsächlich besser wären. Da wäre man auf der sicheren Seite. Wer sich einen Neuwagen kauft, der macht es normalerweise nicht, wenn er den schon nach einem Jahr wieder als Gebrauchtwagen verkaufen will. Und wenn er von der Prämie profitieren will, ist es durchaus gerechtfertigt, dass die Haltedauer zwei Jahre ist.
5: Die Förder- und Zulassungszahlen bei Elektroautos zeigen aber noch etwas anderes. Deutschland liegt damit nämlich weit hinter seinem Ziel, bis 2030 15 Millionen voll elektrische Autos auf den Straßen zu haben.
3: Bleiben die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen so, wie sie im Moment sind, so werden wir auf keinen Fall auf die 15 Millionen kommen, sondern dieses Ziel krachend verfehlen, das wäre ein sehr, sehr schlechtes Zeugnis, nicht nur klimapolitisch, sondern auch für die Wettbewerbsfähigkeit dieses sehr wichtigen Wirtschaftssektors in Deutschland.
5: Sagt der Direktor der Agora-Verkehrswende Christian Hochfeld. Bereits in diesem Jahr müssten der Denkfabrik zufolge pro Tag rund 5000 neue Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen rollen. Die tatsächliche Zahl lag im Februar bei nicht einmal 1200, also weniger als einem Viertel. In diesem Zusammenhang warnen Christian Hochfeld und seine KollegInnen die Bundesregierung davor, das EU-weit eigentlich beschlossene Verbrenner aus ab 2035 zu verhindern.
3: Die Industrie braucht im Moment eines ganz Besonders, nämlich Planungs- und Investitionssicherheit. Da weist dieser Verbrennerausstieg den richtigen
0: Weg.
5: Eigentlich hatten sich EU-Staaten und Europaparlament bereits im Oktober darauf geeinigt, dass ab 2035 keine Verbrennerautos mehr auf Europas Straßen zugelassen werden dürfen. FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat nun aber angekündigt, seine Zustimmung zu verweigern und den Beschluss damit auf den letzten Metern zu kippen. Inzwischen gibt es indes auch verschiedene Stimmen aus der Autoindustrie, die das kritisieren. So sagte etwa Audi-Chef Markus Düßmann, dass in Fragestellen des Aus für Verbrennerfahrzeuge würde die Planungsunsicherheit erhöhen und die Gefahr einer Hängepartie für die Branche bedeuten.
0: Wie der Staat eine Million Elektroautos bezuschusste, von denen eine ganze Menge nach Gratisfahrten im Ausland landeten. Das war Mischa Erd Freitagmittag. Da essen viele Menschen Fisch. Viele Menschen starten so langsam ins Wochenende. Und bei uns in der Sendung Wirtschaft am Mittag kommt jeden Freitag das Firmenporträt. Heute geht es um ein Unternehmen, das seinen Anfang, Achtung, in der Mitte des 16. Jahrhunderts hat und zu den ältesten Firmen Deutschlands gehört. Die Firma Prim ist bekannt und benannt nach dem gleichnamigen Firmengründer. Aus einer Kupferschmiede wurde ein frühindustrieller Hersteller von Nähbedarf, bis schließlich in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts ein Allerweltsartikel zum Zukunftsgaranten wurde. Dieter Wulf über Prim und den verbesserten Druckknopf.
7: Gründungsdatum der Firma ist 1530.
8: Wilhelm Priem wird als der Gründungsvater angesehen. Das war ein Goldschmidt in Aachen. So Ansgar Nonnen, Geschäftsführer einer der ältesten industriellen Familienunternehmen Deutschlands. Weil die Familie protestantisch war, Aachen aber eine katholische Hochburg, wurde ihr das Zunftrecht aberkannt. Daher zog die Firma im 17. Jahrhundert ins nahegelegene Stolberg, bis heute sitzt der Firmenzentrale. Das eigene Wappen mit Hirsch und Schlüssel deutet noch heute auf diese christliche Tradition, die aber spiele mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr, meint Nonn. Und wir müssen
7: auch sehr vorsichtig sein. Wir haben 700 Mitarbeiter in Sri Lanka, bei denen gibt es auch Christen, aber die vorherrschende
8: Religion ist eine völlig andere. Die Stolberger Firma ist längst ein weltweit agierendes Unternehmen mit momentan etwa dreieinhalbtausend Mitarbeitern, an 29 Standorten auf allen fünf Kontinenten. Und auch das Ziel, das ans Ganon ausgab, als er vor fünf Jahren die Geschäftsführung übernahm, ist alles andere als bescheiden.
7: Wir sind dann darauf gekommen und haben gesagt: Prim every day, everywhere. Dass jeder Erdenbürger ein Produkt von Prim
8: in seinem täglichen Leben hat. Meist sind es kleine, sehr kleine Metallteile, die die Firma produziert. Ursprünglich Nähnadeln, Stricknadeln, überhaupt alles rund ums Nähen und Stricken. Aber hier in der Firmenzentrale im rheinischen Stolberg wird hauptsächlich das produziert, was die Firma wirklich groß gemacht hat. Druckknöpfe, erklärt Michael Küppers, der Pressesprecher der Firma.
4: Es ist zwar ein kleines, unbedeutend scheinendes Teil, aber es wird halt einfach millionenfach genutzt und es war dann eben für die Bekleidungsindustrie ein ganz wichtiges Zulieferelement und hat sich dann eben ja verbreitet und wird ja auch bis heute zu eben millionenfach eingesetzt.
8: Axel Wirtmüller, der Betriebsleiter am Standort in Stolberg, führt in die Produktionshallen. Dazu geht es mit dem Aufzug in den vierten Stock.
9: Also eine logistische Herausforderung, kann ich nur sagen, weil wir müssen so pro Tag, wenn wir in Vollbetrieb sind, zwischen 14 Tonnen Bandmaterialien aus dem Keller in die vierte Etage schaffen.
8: Stolberg liegt in einem engen Tal. Platz für die Fabrik ist begrenzt. So baute man schon vor Jahrzehnten nicht in die Breite, sondern verlagerte die einzelnen Produktionsschritte auf verschiedene Etagen erklärt Axel Wirtmüller, der vor 42 Jahren als Lehrling hier anfing.
9: Hier stehen wir jetzt an einer älteren Maschine, die ist auch schon ca. 40 Jahre alt. Sie hören auch an den Geräuschen, dass sie relativ laut ist und eigentlich nicht die Tourenzahl hat, die wir heute gewöhnlich brauchen für die Produktion.
8: Ein paar Meter weiter fertigt eine modernere Maschine, deutlich leiser, dafür aber umso schneller sogenannte Gripfixverschlüsse.
9: Sie finden das an Krankenhauswäsche, aber für jeden eigentlich so bekannt an Babystramplern. Wenn Sie in der Mitte eines Babystramplers die Hose oder die Windel wechseln wollen, dann können Sie den aufmachen und da sind unsere Produkte dran.
8: Darüber hinaus stecken kleine Metallknöpfe oder Stifte in allen möglichen Produkten, ob Kaffeemaschinen, Computertastaturen, Automotoren und an Büstenhaltern, eben die Haken und Ösen, die BHs zusammenhalten erklärt Geschäftsführer Ansgar non. Und dieses Stück Stoff, was dann so gefärbt werden muss, wie der Rest des BHs, das machen wir auch, ja, das Färben. Und dann biegen wir die Haken und Ösen und nähen die da drauf. Das wichtigste Ziel sei, hier die Firma in die nächste Generation zu führen, meint Ansgar non. Genau das aber stand vor etwa 15 Jahren auf dem Spiel. Seit den 1970er Jahren hatte die Firma mit internationalen Konkurrenten illegale Preisabsprachen getroffen, die EU-Kommission verhängte Kartellstrafen, wonach alleine die Stolberger Firma ca. 100 Millionen Euro hätte zahlen müssen, ein Betrag, der unweigerlich in die Insolvenz geführt hätte. Am Ende reduzierte die EU-Kommission die Strafe deutlich, um der Firma das Überleben zu ermöglichen. Das Kartellverfahren führte dann aber auch zu einem ganz neuen Verfahren, wie man zu Entscheidungen kommt. Denn nach 500 Jahren Firmengeschichte ist es zwar immer noch ein Familienunternehmen, aber aufgespalten in fünf Familienstämme und 46 Einzelgesellschafter verteilt auf der ganzen Welt. Und die, meint ans müssen sich zum Wohl der Firma über ein mittlerweile ausgeklügeltes System erstmal einigen, um ihm dann sagen zu können was er tun soll und was nicht.
7: Die müssen sich einigen, erst in den Familienstammen, dürfen nur mit einer Stimme sprechen und dann müssen die fünf verschiedenen Familienstammvertreter sich wieder einigen, um dem Beirat mit einer Stimme zu sagen, was der Beirat bitte dem Management sagt. Natürlich gibt es da Meinungsunterschiede, aber das Modell funktioniert aus meiner Sicht hervorragend.
8: Jetzt gehe es um die nächste Etappe, meint Anskanon, also um weitere 500
0: Jahre Firmengeschichte. Die Firma Prim im Firmenporträt heute von Dieter Wulf. Wenn es heute keinen Durchbruch gibt, dann heißt es wohl Streik bei der Deutschen Post. Die Postmitglieder der Gewerkschaft Verdi haben gestern für einen unbefristeten Streik gestimmt. Heute wird noch mal verhandelt. Wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Frankfurter Rundschau schreibt. Sensationelle
10: Zahlen. Der nächste Rekordgewinn. Es läuft prächtig bei der Deutschen Post. So gut sogar, dass der Konzern seine Dividende erhöht. Schließlich sollen auch die Aktionäre ihr Stückchen vom Kuchen bekommen. Seine schlecht bezahlten Beschäftigten aber lässt der Konzern zappeln. Das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite reicht den Beschäftigten nicht, wie das deutliche Votum der Verdi-Mitglieder für einen unbefristeten Streik zeigt. Die Beschäftigten haben gute Argumente auf ihrer Seite, Aktionärinnen und Aktionäre sollen profitieren, die Packer, Sortiererinnen, Zusteller und Technikerinnen aber kaum. Da läuft etwas schief. Im Südkurier aus Konstanz ist zu lesen. Niemand bestreitet, dass die gestiegenen Lebenshaltungskosten gerade den unteren Einkommensgruppen besonders zusetzen. Die Geschäftszahlen weisen neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn aus. Warum also nicht eine Scheibe davon für die Beschäftigten abschneiden? Der Haken? Nicht sie haben dieses Ergebnis erwirtschaftet. Das Geld kommt aus dem Auslandsgeschäft. Die Post wird es der Gewerkschaft unter die Nase reiben. Man wird sich irgendwo in der Mitte treffen müssen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht auf den neuen Vorstandschef der Deutschen Post, Tobias Mayer, ein. Dass er der richtige Mann für schwierige Zeiten ist, hat er schon als Krisenmanager im Frachtgeschäft und danach in der Brief- und Paketsparte unter Beweis gestellt. Die freilich bleibt eine Dauerbaustelle. Umso mehr dann, wenn die Tarifverhandlungen an diesem Wochenende doch noch scheitern und ein langer Streik das Geschäft lahmlegen sollte. Es wird höchste Zeit, dass sich beide Seiten aufeinander zubewegen, dass die Post und Verdi es so kurzfristig noch einmal versuchen wollen, ist immerhin ein gutes Zeichen. Und die Süddeutsche Zeitung schreibt über die zahlreichen Tarifkonflikte in Deutschland. Normalerweise ist der März ein Monat der Hoffnung. Die Temperaturen steigen, der Frühling beginnt. Dieses Jahr aber wird der März zum Monat des Missvergnügens. Streiks in Kitas, Kliniken und Nahverkehr erschweren den Alltag vieler Menschen. Verdi fordert bei der Post gleich 15 Prozent mehr Lohn für ein Jahr. Eine schnelle Einigung wäre aber richtig. Sie würde den Bürgern signalisieren, dass es mit den Streiks nicht endlos weitergeht. Und sie würden die Hoffnung wecken, dass sich Verdi Ende März mit den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst einigt. Irgendwann sollte auch ein Monat des Missvergnügens zu Ende
0: gehen. Das war die Wirtschaftspresseschau in der Sendung Wirtschaft am Mittag. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende, sagt Benjamin Hammer.